0: Die siebte, oder? Die siebte ist es schon, Pascal. Die verflixte.
1: Ja, die siebte reguläre Folge.
0: Nice. Wir, wir schreiben den 20. September 2020. Vor genau 30 Jahren hat die Volkskammer der DDR und der Deutsche Bundestag äh, die Wiedervereinigung Deutschlands äh, beschlossen, wollte ich gerade sagen. Aber sie haben dafür gestimmt. Und ähm,
1: ja... 30 Tage, äh, 30 Jahre. Pascal, 30 wie geht's dir? Quatsch. <lacht> Mir geht's gut. In den 30 Jahren äh, habe ich viel gelebt. Ganze 26, fast 27 Jahre. <lacht> Ist die Wiedervereinigung bei dir
0: noch so ein, so ein Ding, das dich äh, im Kopf beschäftigt? Nein. Also denkst du denkst du noch also denkst
1: du noch viel drüber nach, dass äh, Deutschland mal geteilt war oder merkst also du das? Also ja, ja, also Merken? Ja, leider so im Denken von vielen Menschen, gerade Leuten, die halt so in der DDR aufgewachsen sind oder noch halt in dieser Spaltung. Mhm. Ich selbst, so für mich, keine Ahnung, für mich ist das beides Deutschland. Natürlich ist irgendwie ähm, der Osten irgendwie ein bisschen weiter entfernt, aber für mich ist auch NRW ein bisschen was anderes als Rheinland-Pfalz so oder Hessen. Mhm. Das sind halt so, keine Ahnung, da habe ich nicht lange gelebt, deswegen ist es für mich erstmal befremdlich. Aber ja, keine Ahnung, so ein Denken wie manche äh, Leute, die immer noch irgendwie davon reden, dass hier alles gespalten ist und so. Ach, nee, das habe ich jetzt nicht unbedingt. Also. Ich,
0: bin, ich bin da. Ich bin da was. Ich bin da zweigeteilt. Einerseits bin ich bei dir, wenn du sagst, wenn man mit Leuten spricht, die die Wiedervereinigung aktiv miterlebt haben. Bei denen habe ich auch manchmal noch das Gefühl, bei denen steht die Mauer noch im Kopf. Aber ja, die, ähm, die
1: vergleichen halt auch immer noch, weißt du? Ja, 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 ganz genau das. Und
0: Leute, ganz im Ernst, lasst diese Ossi und wessi Witze. Die sind weder lustig noch soll, wir sind eine Nation, ganz im Ernst, lasst uns aufhören, über, über uns selbst Witze zu machen, generell äh, Witze, die Leute stigmatisieren oder generalisieren. Naja, anderes Thema auf jeden Fall, ähm, Pascal, wenn du in Berlin unterwegs bist, da steht zwar keine Mauer mehr, aber du, der Osten der Stadt sieht ganz anders aus als mhm. der Westen der Stadt. Klar, zwei Wirtschaftssysteme, zwei Gesellschaftsordnungen, die dort aufeinanderprallen. Aber ich habe das Gefühl, jetzt innerhalb der Jahre, die ich in Berlin gelebt habe, dass ähm, du immer noch so, ein, so ein, eine andere Denkensart bei den Leuten feststellst. Ich kann es dir nicht genau festmachen. Ich kann dir jetzt nicht genau äh, einen Faktor nennen, an dem man es deutlich merkt. Aber ich habe das Gefühl, dass hm, schwierig zu sagen. Ich habe das Gefühl, dass wir immer noch auf dem Weg sind
1: zueinander zu finden. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, 30 Jahre ist ja auch so generell gesellschaftlich nicht lange. Mhm. Also bis sich eine Gesellschaft ordentlich entwickelt und sich zusammenfindet, das dauert. Und das sollte auch dauern, damit halt wirklich alle damit irgendwie am Ende dann so zufrieden sind und sich irgendwie einigen können. Und es wird dann natürlich auch nochmal ein paar Problemchen geben und sowas. Und die gibt es ja auch immer noch. Ähm, aber ich was ich gerade so mit dem Denken festgestellt hatte, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass gerade so alle, die mehr so Richtung Osten groß geworden sind, auch immer noch so dieses Denken haben, ja, ich bezahle dich für, äh, also gerade wenn sie auf Ämtern sind oder sowas, ich bezahle dich dafür, du hast mir zu gehorchen, im Prinzip so, als Bürger. Hm. Und ähm, kommen dann immer auf diese Masche. Ähm, Mies. Und das finde ich immer ein bisschen komisch. Ähm, weil ich niemals irgendwie so über eine Person denken würde, die ähm, ja Beamter ist irgendwie. Natürlich äh, habe ich auch so meine Vorurteile Beamten gegenüber. Ähm, gerade irgendwie langsames Arbeiten oder sowas, dass man nicht schnell genug drankommt oder so. Ähm, was meistens auch nicht mehr Vorurteile sind. Ähm, aber ja. Ähm, ich weiß so, ich weiß, so was dieses du dieses, dieses Argument einfach, ich bezahle dich mit meinen Steuern, deswegen hast du mir gefälligst zu dienen, so ungefähr. Ich bin jetzt der Staat. <lacht> ähm, ja, das ist halt einfach ein komisches Denken, ich.
0: Da bin ich ganz bei dir. Sowohl dieses, du hast mir zu dienen, Denken, als auch, hm. ich sitze hinterm Schreibtisch und da, deshalb am längeren Hebel. So im Endeffekt sind wir alle Menschen und sollten uns äh, auf Augenhöhe begegnen. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn wenn wir dieses Denken auch auf die Arbeit der Polizei äh, projizieren könnten, dann hätten wir viele, viel, weniger, viel weniger Probleme. Ich ähm, habe heute Morgen, ich glaube, es war auf jetzt.de, wo eine Überschrift sinngemäß lautete, ihr anständigen Polizisten ähm, werdet doch mal laut oder tretet doch mal hervor. Äh, der Artikel handelte darum, dass, es auch, äh, dass die Mehrheit der Polizisten nicht rechtsextrem ist, kein Problem mit Gewalt im, im Dienst hat und ähm, wir, wir bekommen halt immer solche krassen Fälle mit, die stigmatisieren, wir machen Witze über Besu Berufsgruppen, aber gerade diese Sachen tragen ja dazu bei, dass sich solche Bilder in unseren Köpfen manifestieren und dagegen sollten wir aktiv vorgehen.
1: Hm. Naja, Pascal, was, was ging die Woche bei dir so ab? Bei mir die Woche, ich habe tatsächlich nicht so viel politisch oder gesellschaftliches irgendwie im Blick gehabt. Ähm, ja, ein bisschen kulturelles halt so in der Gaming-Szene war ja die ähm, Sony-Presse-Event war, war ähm, am Mittwoch oder Donnerstag. Die, die PS5? Ja, die PS5 wurde vorgestellt und ein paar Exklusivtitel, die jetzt dann kommen sollen. Ähm, ja, also Preis 499 Euro für die mit Laufwerk, 399 für die ohne Laufwerk, sodass du dann quasi keine CDs mehr kaufst. Also mhm. wenn du es sowieso nicht machst oder sowas, ist das eine gute Alternative und du sparst einen Hunderter. Aber ja. Und die Exklusivtitel haben mich jetzt nicht so mega vom Hocker gehauen, kommen sowieso erst nächstes Jahr raus. Unter anderem God of War, was eigentlich ganz nice ist. Aber was mich am meisten... Am, wirklich am meisten freut ist, dass das nächstes Jahr aus dem Harry-Potter-Universum was Neues kommt. <lacht> Kr krass, also neues äh, Harry-Potter-Spiel. Ja, und diesmal ein ordentlich, äh, hoffentlich ein ordentliches Rollenspiel ähm, in einer offenen Welt und ähm, aber zu einer Zeit vor Harry Potter. Also es geht tatsächlich eher mehr um Hogwarts, ähm, heißt auch Hogwarts Legacy mhm. und ähm ja, spielt im 19. Jahrhundert, also 1800 Pipapo, ähm, kurz bevor Dumbledore geboren wurde, so ungefähr. Also Albus Dumbledore, es gibt ja mehrere. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall ähm, ins Haus Slytherin. Ähm, einzufinden. Okay, das
0: ähm, Und, ja, du sprichst ja mit jemandem,
1: der der Harry Potter, die Harry Potter Filme
0: nicht gesehen hat, die Bücher auch nicht äh, gelesen hat. Ja, Kulturlücke. Äh, <lacht> Slytherin war,
1: war, war, die, äh, war das Gebäude, wo er nicht dabei war. Da war dieser Plonde, ne? Ja, also ge genau, Draco Malfoy war da, aber nicht deswegen bin ich jetzt irgendwie auf, auf Slytherin gekommen. Ähm, ja, ich bin halt schon ein bisschen mehr so Harry Potter interessiert, ich würde nicht sagen, dass ich ein extremer Potterhead bin oder so und wirklich alles bis ins kleinste Detail kenne, mhm. generell bin ich da immer bei vielen Sachen so, ich mag die Sachen ultra gerne, aber ich bin nicht jemand, der da fanatisch in irgendwas rein ähm, kriecht und sich spezialisiert auf irgendeine Scheiße, sondern wirklich, ich möchte irgendwie so ein bisschen allgemein ähm, irgendwo immer meinen Fuß drin haben. Okay. Aber grundsätzlich nein. Um bei Harry Potter zu bleiben, so ich ich, ich freue mich auf jeden Fall drauf und ähm, ja Häuser gibt es Slytherin, Gryffindor, Hufflepuff und Ravenclaw so. ähm, und äh, ja genau. Hufflepuff
0: Hufflepuff hört sich an wie ein Pokémon gab's Hufflepuff. da nicht mal wie hieß, die, <lacht> ja. wie hieß dieses, ähm, dieses 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 hellrosane flauschige Pokémon Pummeluff oder
1: Pummeluff ja
0: hab, hab, <lacht> 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 ähm, ganz kurz zu Harry Potter im Allgemeinen. Ich, hab, ähm, ich weiß halt nur von Erzählungen, wo es drum geht. Aber ähm, die Filmszenen, die ich gesehen habe und die Erzählungen über das Buch, erstens, die ganze Sache ist halt super durchdacht. Und zweitens, ähm, das ist halt so eine Art von... Fantasy, die, die mich auch packt, weil die ganze Sache nicht übertrieben mhm. ist. Du ähm, ja. weißt, ich bin jetzt nicht so der Sci-Fi-Fan, ähm, aber Harry Potter, ich glaube, die Filme müsste ich mir endlich mal anschauen, weil, wie du gesagt hast, ist halt echt eine Bildungslücke. Ja. Aber ich habe auch weder Harry Potter noch, ähm, äh, wie, wie heißt das, äh, Herr der Ringe noch Star mhm. Wars habe ich alles
1: nicht gesehen. John, wir müssen mal einen Filmabend machen. <lacht> Definitiv. Ganz, dringend. Definitiv. ganz,
0: ganz dringend. Die Frage kam mir, nee. kam mir letztens noch in den Kopf: Kannst du dich noch mhm. an deinen ersten Film im Kino erinnern? An meinen ersten Kinofilm tatsächlich nicht, ne.
1: Okay, bei mir war es Findet Nemo. Echt? Ne, ich mhm. kann mich auf jeden Fall an meine erste Videokassette erinnern. Die habe ich nämlich kaputt geguckt. Oh. Und zwar war das König der Löwen.
0: Ähm. König der Löwen, ja. Bei mir war es Hugo das Dschungeltier, glaube ich.
1: Okay, war das dieses äh, mit dem, mit dem, aha. dieses Gefleckte da irgendwie, so ein bisschen affenartig, so ein bisschen Katze? Ja, ja,
0: genau, ich, ich weiß nicht hm. genau, welches Tier das darstellen sollte. Ähm, ich kann dir jetzt auch leider ja, nichts M Masopilami,
1: oder nicht? Oh, so keine hieß Ahnung, das wa da. Wa
0: Was ist das? Oder? Nein? War das Ist, nicht? Das ein Ist das ein Tier? Masu ich, ich weiß nicht, ob
1: es das tatsächlich gibt.
0: <lacht> alles klar, gut, du kannst mir jetzt hier alles erzählen, ich werde zu allem ja sagen. Also ähm, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, meine erste Kassette, Kassette war Hugo oder, oder war es Mowgli? Nee, also auf jeden Fall aus dem Disney-Universum und mhm. ähm, ja, auf jeden Fall mit Diesel, Disney aufgewachsen und ja krass, krass, auf jeden Fall krass. und Harry Potter muss ich mir endlich mal gönnen ähm, aber dann eher die Filme, für die dicken Wälzer habe ich jetzt echt keine Zeit die zu lesen, kennst du das man, man lässt sich von Büchern immer so hinreißen die zu kaufen, sich einen großen Stapel zuzulegen, aber man kommt halt einfach nicht zum Lesen, ich habe so viele Bücher die ich noch lesen möchte
1: ja, kenne ich Okay, ausführliche Antwort <lacht>
0: Nice, ich merke, die, ich merke die, 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 die Abwertung in deiner Stimme <lacht> Deshalb lass uns ganz schnell zum nächsten Thema Du hast eben gesagt, da, nur um einen Fuß reinzubekommen Das ist ein super Übergang, Pascal ja. oh. ähm, Hattest du mitbekommen, dass Lidl im letzten Jahr den, ähm, den eigenen Sneaker rausgebracht hat?
1: Nee. Was? Nicht?
0: <lacht> Nein. Okay, pass nee, auf. Also, das ist vorher
1: mir vorbeigegangen.
0: 2019 hat Lidl ähm, ein, als April-Scherz auf, äh, auf den hauseigenen Social-Media-Kanälen rausgehauen, dass sie einen mhm. Lidl rausbringen, in den bekannten Lidl-Farben. Und das wurde so gut aufgenommen, dass der Konzern sich dazu entschieden hat, wirklich in limitierter Stückzahl ähm, solch einen Sneaker rauszubringen. Und okay. ähm, Fand ich interessant und der, wie gesagt, die Stückzahl war begrenzt. Der ging so gut weg, hat auch nur 20 Euro gekostet, was für ein Schuh ja auch ein recht ordentlicher Preis ist, würde ich mal sagen. Und
1: der wird heute noch auf Ebay für 500 Euro gehandelt. Ja gut, Seltenheit macht's ne Ich meine, ähm, ich hatte auch vor einer längeren Zeit mal ein YouTube-Video gesehen über einen... Ähm, sehr jungen Münchner, der dort mittlerweile in, ich weiß nicht, wie das teuerste Viertel da heißt oder teuerste Straße, so also die teuerste Einkaufsstraße. Mhm. Da hat er einen Laden, der verkauft auch Sneaker. Der hat irgendwann mal über Kleiderkreise angefangen mit dem ähm, Verticken von Sneakern. Ähm, hat gesehen, oh, die scheinen viel wert zu sein, weil die wenig produziert werden. Und mhm. hat sie dann äh, gewinnbringend verkauft, wieder weiter. Und ähm, ja, also der hat jetzt mittlerweile Wirklich, der bezahlt irgendwie 10.000 Euro im Monat Miete für den Laden da, aber kann die anscheinend ordentlich stemmen und gönnt sich auch diverse andere Luxusgüter so, also muss das, rennen in dem Sneaker-Business auf jeden Fall.
0: Das ist so krass, was da, was da mhm. in, in Sachen Klamotten abgeht. Also Schuh ist ganz wild. Äh, da kommt ja. dann ein Schuh raus und die, die campen dann vor dem Laden und bezahlen da mehrere hundert Euro, gehen aus dem Laden raus und der wird den dann gleich schon wieder abgekauft. Ich check mhm. nicht, äh, woher diese, diese Begierde nach einem Schuh kommt. Einerseits, weil ein Schuh für mich ja auch ein Nutzgegenstand ist, also ein Schuh trage ich, ein Schuh trennt mich halt vom Asphalt, der wird dreckig und ähm, mies, aber ein Schuh ist halt irgendwann abgenutzt und wenn ich mir halt überlege, ja. ich gebe mehrere hundert Euro für einen Schuh aus, das wäre es mir nicht
1: wert. Ja. Also. Aber es gibt dann halt auch so Verrückte, also bei ihm im Laden tatsächlich, ist es ist auch so, dass die Schuhe eingeschweißt sind, also der hat so eine extra Maschine irgendwie sich gebaut, und okay. da ähm, packt er dann immer so einen Sneaker rein, den anderen hat er dann hinten im Lager und stellt den dann vorne aus, so, damit er zeigen kann, was er alles da gerade da hat. Und dann gibt es ja noch Verrückte, die machen das dann auch zu Hause. Die haben den dann tatsächlich irgendwie so schön eingepackt irgendwo stehen, damit er ja keine Schäden bekommt und damit die den quasi so als Anlage wie eine, keine Ahnung, wie eine Rolex oder eine AP oder sowas dann zu Hause sammeln, um die äh, gewinnbringend dann irgendwie zu verkaufen später oder halt generell einfach nur, damit sie schön aussehen. So. Wenn, wenn man sich mal so Gedanken drüber macht, so abwägig ist das
0: gar nicht, also andere sammeln halt eine Uhr und du sammelst ja. halt einen Schuh, wenn du ihn nicht trägst Okay, gut, dann dann ergibt das Ganze auch wieder einen Sinn. Warum ich auf das Thema zu sprechen komme, ist äh, Aldi Nord hat jetzt diese Woche ähm, ihre Kollektion vorgestellt auf dem <lacht> RAW-Gelände in Ostberlin in Friedrichshain. Alle Berliner wissen wo. Ähm, auch wieder. Ex äh, begrenzte Stückzahl und direkt wurden dann da die Socken, die T-Shirts, es gab eine Umhänge, Umhänge oder Bauchtasche, es gab ähm, Schuhe, meine ich auch, alles in diesem Aldi Nord Look, also weiß-blau, äußerst ähm, mhm. interessant. Kannst du dich noch erinnern, Zara, ich weiß nicht mehr genau wann, war so das war so die erste große Kette, die ähm, damit angefangen hat, große Markenlogos, einfach nur auf ihre weißen T-Shirts zu drucken. Ich erinnere mich da an Seven up Coca-Cola, NASA mhm. war auch, glaube ich, von der Zeit mal recht aktuell. Ähm, mhm. Weiß ich nicht, hat mich nie gereizt, so eine laufende Werbetafel für ein Unternehmen zu sein. Oder äh, mhm. vielleicht hat auch noch nicht das, ähm, das richtige, äh, die richtige Modekette mit dem richtigen Unternehmen kooperiert. Ja. Mag sein. Bestimmt, bestimmt Bestimmt also ich habe ich,
1: ich hab auch tatsächlich aus dem H&M irgendwie mal einen äh, NASA-Shirt gekauft, äh, weil ich das irgendwie einfach cool fand. Das Logo der NASA sieht geil aus. Ne? Ja, eben. So Und das weißt du, dass dann halt so vorne dieser NASA-Schriftzug, ne? Richtig. also ich finde einfach, das Design sieht einfach geil aus. Und dann hast du halt ähm, noch hinten so eine amerikanische Flagge so ein bisschen. Ähm, ja, also ich fand das eigentlich ganz geil, deswegen habe ich es mir mal geholt, hat sieben Euro gekostet.
0: Ich habe einen Artikel in der Zeit gelesen. Wir werden den auf jeden Fall in unser Info-Sheet reinhauen. Im Jahre 2016 heißt begehrt, ein gelbes T-Shirt mit DHL-Logo von der Marke Vetements <lacht> für 245 Euro. Okay. DHL auch ganz interessant. So Wer kommt auf DHL, Mann? Da gäbe es eine
1: Reihe an Unternehmen, die, ich vorher, die mir vorher in den Sinn kämen. Also ja, ob die Unternehmen so unter also so hintendran quasi die ganze Zeit immer ähm, ähm, ja, so einen kleinen Wettkampf führen. So Amazon kommt dann irgendwann mit Louis Vuitton oder so. Ja,
0: krass. Also im Text geht es weiter. Moschino war mit der, also Moschino auch eine, ich glaube, italienische Luxusmarke. Ja, Jeder, der Deutschrap hört, wird die Marke bestimmt, äh, bestimmt schon kennen. Moschino war mit der McDonalds-Markenzeichen sehr erfolgreich.
1: Mhm.
0: Balenciaga mit der blauen Ikea-Tasche in Leder.
1: <lacht>
0: ja. Ganz, ganz wild. Und uh, der Nachwuchsdesigner Victor mh, Barra, Baragana, Baragano, keine Ahnung, entwarf ein
1: Lidl-T-Shirt. Ich glaube, die Designer, die furzen das einfach aus. Die denken sich Ey. so: Boah, guck mal, die Tasche von Ikea, die ist doch geil. Dann nehme ich die doch. Ja, also, dann dann sage ich: ja, Ich habe die designt, ich habe nur Leder dran gemacht. <lacht> das das ist so das ernsthaft ist, wie dumm.
0: Das ist krass. Die aldi gibt es ja auch schon.
1: Ja, gut. Ähm, das ist aber mehr so Gag. Also, ja, das kann ich auch irgendwie verstehen.
0: Gag, aber interessant ist es ja auch so, dieses Prinzip, was dahinter steht. Ich meine, wir beide hatten das ja in der Oberstufe, Preiselastizität mhm. auszurechnen, ähm, herauszufinden, wie viel äh, Wie viel äh, wie viele Kunden bereit wären, Euro auszugeben für ein Produkt und ja. dann einfach auszurechnen, wie viel Stück man verkaufen kann, um den höchstmöglichen Profit daraus zu schlagen. Mhm. Ähm, ja, und wenn du dann sagst, so, es werden halt nur 5.000 Stück produziert, klar, Verknappung, steigende Nachfrage. Selbstverständlich, dass es dann zu einem
1: Sammlerstück wird, aber ich weiß ja, ich es mein, nicht. Also, manche machen das ja auch natürlich künstlich. Ne? Da haben sie dann sagen sie dann so, wir haben 50 davon gemacht oder 100. Und später produzieren sie noch nach. Also so Moves gibt es ja natürlich auch. Und dann auf jeden sind Fall. Und die Kunden natürlich auch pisst. Ne? Ist dir das, ist dir das äh, deflationäre System von Bitcoin bekannt? Nein, also mit Bitcoin generell habe ich mich noch nicht ultra viel beschäftigt. Ich verstehe das System dahinter, Blockchain und so weiter, aber so direkt Bitcoin, ich habe auch keine. Also bei Bitcoin ist es so, dass es insgesamt
0: 21 Millionen gibt, ähm, ich bin jetzt auch nicht so tief in dem Thema drin. Ähm, es gibt einund, 21 Millionen und äh, die du kannst, konntest früher diese Bitcoin durchs Meinen, also durch ähm, hm. Server irgendwelche mathematischen Aufgaben lösen lassen, bekommen. Ja, Grafikkarten. Genau, heute ist das nicht mehr möglich. Ich bin mir nicht sicher, ob alle 21 Millionen Bitcoins schon äh, verfügbar sind, aber auf jeden Fall, heute brauchst du solch eine Rechenleistung, das rechnet sich ja, nicht mehr.
1: Heute sind sie doch umgeswitcht auf auf äh, CPU, ähm, weil das halt so problematisch war mit den ähm, Grafikkarten. Also, ich, also das habe ich gelesen, aber naja, ich ob keine, das so Ahnung.
0: keine Ahnung. Ich weiß nur, dass vor ein paar Jahren noch ähm, ich ein paar Leute kannte, die sich Server gemietet haben, damit die über mhm. Nacht wochenlang da meinen konnten, um dann irgendwie da Bitcoins rauszubekommen. Ich meine. Ja. Gut, wenn man früh genug damit angefangen hat, aber heute lohnt es sich halt nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, wenn man von einer steigenden Nachfrage ausgeht und ich meine, es gehe, werden immer Bitcoin verlo äh, verloren gehen, dann ist eigentlich sicher, dass Bitcoin im Wert immer weiter steigen werden. Weil es, hm. es werden nicht mehr Bitcoin entstehen. Es ist nicht möglich, mehr Bitcoin ähm, in Umlauf zu bringen. Und wenn du dir dann überlegst, Du hast eine gewisse Anzahl und hältst die einfach über zehn Jahre und du kannst dir sicher sein, die werden in zehn Jahren ein vielfaches Wert sein als heute. Ist das eine sehr ja, sichere
1: Anlage? Ja, ich weiß nicht, ob es so, so extrem sicher ist. Ich würde es jetzt nicht zu hoch loben, denn wir dürfen nicht vergessen, dass auch immer noch Quantencomputer in der Mache sind. Und ich weiß nicht, ob es bis dahin dann nicht schon funktionieren könnte, dann, wenn die Quantencomputer ordentlich funktionieren, ähm, dass man irgendwie den Code knacken könnte von den zufallsgenerierten äh, ja, Hashes quasi. Safe, das also, soll jetzt
0: hier auch keine anlage äh, strategie ja. oder sonst irgendwas sein. Nee. Ich, glaube, <lacht> ich glaube, das müssten wir dann auch angeben.
1: Ich finde das bloß interessant und ähm, Ja, definitiv. Also dieses ganze Geschehen rund um Blockchain und was es machen kann, auch was Smart Contracts und sowas anbelangt, jetzt werfe ich ja. hier mit irgendwelchen dummen Begrifflichkeiten rum, aber im Prinzip, ja, aber was heißt dumm? so? Ich würde schon
0: sagen, dass Alpaka-Podcast so der akademische, elitäre Podcast ist. Deswegen haben wir auch nur so einen ausgewählten äh, Hörerkreis. Ausgewählt hört sich, hört sich äh, sowieso besser an als wenige Zuhörer. Wir haben nicht wenige Zuhörer, wir haben einen ausgewählten Hörerkreis. Nicht ausgewählten, sondern einen auserwählten. Auserwählten, genau. Wir, wir geben dem Ganzen noch so einen esoterischen Touch. Leute, alle, die das hier hören, ihr seid auserwählt. Wir haben Großes mit euch vor. Hört unser, Elfenbeinturm, sagen euch herab. Hört unseren Podcast, kauft unsere Bücher, kauft äh, unsere Coaching-Seminare, die wir irgendwann an, äh, die wir irgendwann anbieten werden, wo wir euch dann für einen vierstelligen Be Betrag äh, Definition von Glück und Liebe äh, raushauen. Ey, das ist krass, bekommst, hast du, bekommst du auch auf Instagram ähm, gut, ich gehe mal davon aus, das hängt davon ab, welchen Seiten du folgst. Aber bekommst du auch mhm. auf Instagram so viel unseriöse Werbung?
1: Generell auf jeder Social-Media-Plattform. Was, was? Ja, was, also was, was heißt du seriös? So? ich bekomme ich bekomm schon seriöse Werbung so von Mercedes und was weiß ich nicht alles. Ähm, so unseriöse. Also bei LinkedIn beispielsweise habe ich irgendwie von ich möchte den Namen jetzt nicht nennen von der Firma, aber die erscheinen mir schon extrem unseriös oder sagen wir zu, zumindest sehr aufdringlich mit ihren Werbeanzeigen ähm, über das Sparen von Geld, damit du im Alter irgendwie, keine Ahnung, mit 50 schon in Rente gehen kannst, statt mit äh, über 60 und ja.
0: Okay, ist es, ähm, ist es oder
1: äh,
0: ist es ein Institut, das man
1: kennt? Nee, nee ganz kleine Firma, glaube ich. Also ob okay. die jetzt mega Kohle cool haben, weiß ich nicht, aber es ist extrem nervig. Ich bekomme irgendwie alle paar Tage von denen mindestens fünfmal hintereinander eine Werbeanzeige. Das geht mir richtig auf den Sack und ich habe die schon öfter gemeldet und bekommen sie immer noch. Das ist und, mies. Ähm, ich folge nicht mehr wirklich irgendwie auf LinkedIn-Kanälen oder sowas, die, bei denen das irgendwie im Algorithmus rechtfertigen würde, dass ich das jetzt eingespült bekomme. Also das finde ich ganz komisch. Und auf Instagram bekomme ich irgendwie immer so Sachen, ähm, ja, Kauf hier und die und die neuen Grafik-LATs und so weiter oder Plugins oder was weiß ich nicht, alles. Und ähm, ja, also das finde ich schon ziemlich unseriös oder ja, nicht so cool einfach. Ich bekomme ganz oft vorgeschlagen
0: solche Coaching-Seminare, wo mir dann beigebracht wird, wie mhm. ich einen äh, fünfstelligen Umsatz im Monat mit meinem Online-Shop erreiche. Und was ja. ich auch schon hatte, ist, dass mir holländische Shops irgendwelche Zaubertrüffel zuschicken wollten. <lacht> so, also der Punkt ist halt, die sind halt verboten hm. hier in Deutschland, aber die Werbung war halt auf Deutsch. So, ja, das heißt, sie richtet sich eindeutig an deutsche Nutzer. So bestimmt hm. gibt es jetzt auch deutsche Konsumenten in den Niederlanden, aber wenn du dort bestellst, machst du dich halt strafbar. Und ähm, gegen sowas hm. sollte halt Instagram vorgehen oder Facebook ja. oder welches, welches äh, Unternehmen dahinter auch immer steht. Genauso wie mit äh, Fake News. Also hm. politische äh, Werbung, die ein politisches Motiv hat und dich offensichtlich dann
1: fehlleitet. Ja. Naja. Aber hattest krass. du Social Dilemma jetzt angeguckt oder auf Deutsch heißt es ja dieses, ähm, das soziale Problem mit den, so nee, das Problem mit den sozialen Medien, so heißt es glaube ich, oder das Dilemma mit den sozialen Medien. Ähm. Wow, wie komme ich da jetzt wieder raus? Ich habe zwei, hab zwei
0: Sachen, die ich dir vorschlagen möchte, die habe ich auf Netflix angeschaut, aber ja. als, als nächstes schaue ich mir die, deine Doku an. Ja, vielleicht Nein, schaue ich so mir deine sorry. auch an. Sorry, habe ich noch nicht. Nein, alles gut, Mann.
1: Ich meine die hat es ja erstmal nicht so gefallen, weil ich auch mal an euch alle da draußen, die das noch nicht geguckt haben, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ähm, naja ähm, es ist ein bisschen anders als normale Dokus so oder Reportagen über ein Thema. Ihr habt halt immer so kleine Filmsequenzen dazwischen und das kann halt wenn ihr so richtige Doku Nerds oder Reportagen Nerds seid, dann kann das mal ein bisschen stören. Also ähm, ich finde es aber eigentlich ein ganz cooles Stilmittel, um halt auch, so der Öffentlichkeit, so das ähm, mal ein bisschen darzubieten und zu zeigen, wie es auch ein bisschen, ja, mit, mit mehr Unterhaltungswert funktionieren kann und eine Botschaft trotzdem übertragen werden kann. So, das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ja. Mir hatte halt der Anfang nicht so gut gefallen, weil es halt, ähm, weil Szenen nachgestellt sind. Mhm. Und ich denke mir dann halt immer, ich Ja, es ist ja
1: nicht wirklich nachgestellt. Es ist ja wirklich einfach, du hast halt so eine Story, die noch mal verdeutlichen soll, so wie es ungefähr in Familien heutzutage auch schon abläuft. Ne? Und das ist mhm. ja wirklich, also ich kann damit auf jeden Fall irgendwie Verbindungen äh, knüpfen. So. Also ich kann nachvollziehen, dass es auf jeden Fall eine Familie gibt, die bestimmt so tickt. So. Mhm. Ähm, ja. Krass, krass. Auf jeden Fall, äh, lass mich
0: ganz kurz zwei Empfehlungen äh, raushauen, weil wir ja, schon gerade ja, bei Netflix sind. Dann
1: schreibe ich mir das auf.
0: Okay, also das Erste ist ein Film. Der heißt I Think of Ending Things. Mhm. Also ich denke drüber nach, Sachen zu beenden. Ähm ich gehe nicht auf den Inhalt ein. Ich möchte nur sagen, der hat einen tiefen Miesgang. Ach, äh einen miesen... <lacht> ich glaube, man hat ihn nicht verstanden. Der Film, der Film hat einen miesen Tiefgang, wollte ich sagen. <lacht> ja. In anderen Worten, er spielt auf mehreren Ebenen und äh, die Charaktere wechseln in Zeit und auch in Perspektiven. Ähm, hm. Schaut ihn euch an. Äußerst äußerst ähm, gut gemacht. Sehr aufwendig. Äh, sehr aufwendiges Drehbuch steckt dahinter. Klasse Ding. Kann ich nur empfehlen. Heißt... I Think of Ending Things. Auf Netflix? Auf Netflix. Und das zweite, äh, der zweite Film heißt The Devil All Time. The Devil All the Time, so. Und hat ebenfalls, äh, spielt ebenfalls in mehrere, auf mehreren Ebenen. Die Charaktere erleben wieder äh, gleiche Situationen, aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Hat ein bisschen mehr Action als der erste. Geht auch meine ich nur, nur in Anführungszeichen zwei Stunden, auch eine Empfehlung von mir, also nochmal I think of ending things und the devil all the time. Das sind meine zwei Empfehlungen für euch auf Netflix dieses Mal. Wenn du noch irgendwas
1: rauszuhauen hast, dann tu es äh, jetzt. Ja, ich überlege gerade, ähm, ich glaube, ich habe tatsächlich nee gerade keine Empfehlung so die in diese intellektuelle Höhe geht. <lacht> um, Deswegen ba ist mir das jetzt ein bisschen peinlich. Die Nein. Den ja. einen
0: Film habe ich äh, durch Zufall gefunden, der andere wurde mir mhm. vorgeschlagen. Kann ich nur empfehlen. Kann ich nur empfehlen. Ja. Pascal, was, was gab es sonst, was sich die Woche äh, bewegt hat?
1: Ähm, das Apple-Event war ja auch noch. Da hat es mich ein bisschen enttäuscht, dass es doch kein neues iPhone irgendwie vorgestellt wurde mit irgendwie coolen Features. Stimmt. Oh. Ähm, hattest du
0: auf, auf Twitter mitbekommen, dass wenn du einen Beitrag favorisiert hast, das Herz sich bewegt hat wie das Apple-Logo?
1: Nee, aber ich habe in letzter Zeit auch kein Twitter benutzt tatsächlich. Okay, okay. iOS 14 schon auf deinem iPhone? Yes, finde ich richtig cool, dass du jetzt angezeigt bekommst, wenn ein Mikrofon oder die Kamera aktiviert ist. Richtig klasse, <lacht> richtig klasse. Ja. Auch toll, finde ich. Also erstmal
0: datenschutztechnisch hat sich einiges nochmal getan. Mhm, ähm, klasse, klasse in mir in Erinner Erinnerung geblieben ist, dass du jetzt, wenn Apps deinen Standort möchten,
1: du einen e ungenauen Standort deiner Position senden ja, kannst. Das, das finde ich sehr cool. Und was auch cool ist, ist, wenn eine App Fotos benutzen möchte, du sagen kannst, hier nur das Foto, ansonsten gar nichts. Ja. Ja. Das finde ich richtig cool.
0: Was bei mir dann halt gleich die Frage aufgeworfen hat, wenn ich bis jetzt einer App die Erlaubnis gegeben habe, in meine Mediathek zu schauen, konnte die dann alle Bilder auch ohne meines Wissens nutzen? Soll ich glauben?
1: Weiß ich nicht, aber äh, einsehen auf jeden Fall. Das ist krass. Aber wenn,
0: wir, wenn wir alle mal wüssten, äh, wie viele Daten und welche Daten von uns durch Smartphones gesammelt werden, mhm. das, ist, das ist so krass. Ich kann jedem... Ja immer also ich kann wirklich jedem nur mal empfehlen auf Facebook seinen Datensatz run seinen oder ihren Datensatz runterzuladen das ist krass das ist einfach ich hatte auch
1: krass. mal eine Zeit lang das hat, hat ist mir letztes Mal schon in den Kopf gegangen als du das schon erwähnt hattest da gab es doch mal irgendwie eine Seite ich weiß nicht ob es die immer noch gibt da konntest du deinen Facebook Profilnamen quasi da reinschreiben oder eine Ur, äh, URL halt eintragen und der hat dir dann ausgeworfen so was Facebook über dich denkt also stimmt. wie quasi der Algorithmus ticken müsste und was für ein Profil der von dir erstellt stimmt und das, ähm, das nur anhand angezeigt wurde.
0: und das nur anhand deiner äh, Seiten die du die denen du folgst oder denen denen du ein Gefällt mir gegeben hast das genau. ist so krass das ist so mhm. krass wie 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 detailreich man ein Bild von jemandem zeichnen kann, nur anhand seiner Präferenzen. Ich meine, wir als Menschen machen ja auch nichts anderes. Wir bewerten ja auch einen Menschen daran, was ihm gefällt oder was ihn halt abstößt. Und das ist äh, krass. Das ist wirklich... Ich meine, man kann an der Satzbildung den in etwa IQ eines Menschen abbilden. Und wenn du dir halt überlegst, wir kommunizieren, wir konsumieren, wir lesen, wir publizieren so viel über so viele Plattformen, wir teilen so viele Daten
1: mit Unternehmen. Gut, ich würde jetzt nicht das, ähm, das mit dem Satzbau, den IQ ableiten, weiß ich nicht ganz, wie genau das ist, weil ich ja auch jetzt zum Beispiel ganz anders rede, als wenn wir wirklich so privat reden oder wenn ich mit jemand anderem privat rede. Also das variiert ja immer. Du hast naja, natürlich aber irgendwie einen anderen Satzbau, wenn du vor ähm, vor dir dein, deinen ähm, ja, Kollegen redest, als wenn du jetzt hier so einen Podcast aufnimmst. Da bin ich ganz bei dir, aber du, äh, also, du kannst
0: ja schon einen Menschen in eine Schublade einordnen, äh, anhand seiner, seines Vokabulars, das er nutzt. Gegebenenfalls, wenn du ihn schreiben siehst oder wenn du seine Nachrichten lesen kannst, dann kannst du ja auch nachschauen, kann er Satzzeichen richtig setzen, ähm, wie, wie baut er Sätze. Ich glaube, dass, dass Algorithmen uns heute schon ziemlich gut einschätzen können.
1: Ja, also auf jeden Fall. Und das ist auch gruselig. Das wirst du auch nochmal merken, wenn du Social Dilemma gesehen hast. Ja,
0: ähm, werde, ich, werde ich mir anschauen.
1: Du, schon allein, wenn du da auf die Internetseite von denen gehst, die rufen ja dazu auf, dass du dann halt mitmachen kannst und so, um das halt weiter publik zu machen. Und ähm, ja, da sind halt so drei Sachen aufgelistet, wie zum Beispiel, dass ähm, es zum Beispiel ein Discrimination-Dilemma gibt. Und zwar hat Facebook selbst festgestellt in seinem Report 2018, dass 64 Prozent der Menschen die extremistischen Gruppen auf Facebook beigetreten sind, das aufgrund der Tatsache gemacht haben, weil sie durch die Algorithmen Werbung bekommen haben, in diese Gruppen reinzukommen quasi. Also das muss ich mal überlegen. 64 so. Prozent sind da drin, weil sie eine Facebook-Ad bekommen hatten, die sie in diese Gruppe geführt hat. Und gerade da sind wir dann halt wieder an
0: dem Punkt, den ich eben angesprochen hatte. Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese großen Internetkonzerne halt einfach alles auf ihren Plattformen geschehen lassen.
1: Ja, ähm. also die haben diesen Algorithmus geschrieben, der ihnen maximalen Profit gibt. Und dann machen die so, hier, mach, gib mir Geld. Ja. <lacht> so ungefähr. Und dann überlegt man dann halt nicht mehr. Und egal, was dann irgendwie Entwickler sagen. Ähm, spielt dann erstmal keine Rolle, weil das Marketing immer noch die Oberhand hat. Das, ist, das, das muss ist wirklich, sich halt irgendwie
0: ändern. Vielleicht ganz kurz da nochmal äh, wichtig zu sagen, erinnerst du dich, als vor, weiß ich nicht, paar Monaten ähm, so viele Twitter-Konten gehackt wurden von vielen Prominenten? So, jetzt überleg mal, unter diesen gehackten ähm, Twitter-Profilen wären auch Politiker gewesen. Ich meine, gut, es waren Politiker, ich meine, Joe Biden war auch, wurde auch gehackt. Aber stell dir mal vor, das Twitter-Konto von Trump wäre gehackt worden. Mit ein paar Tweets könntest du halt schon Teile der Welt in, in Brand setzen. Ja. So, wir müssen halt wirklich Twitter oder andere Konten als kritische Infras Infrastruktur sehen. Ja. Und ähm, weiß ich nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir wissen, wie angreifbar wir im Internet sind. Ähm, naja. Wir werden sehen und ähm, ich glaube, das Positive wird dennoch dennoch äh, siegen.
1: Ja, Hoffnung ist auf jeden Fall da.
0: Safe, auf jeden Fall. Ähm, iOS hätten wir damit auch abgehakt. Wir haben eine neue Übersetzungs-App ja. auf dem iPhone.
1: <lacht> ja. <Mit der lacht> bei Englisch ist not the yellow off the. Yellow of <lacht> so sieht's aus. So sieht's aus. Nice. Ja. Pascal, hast du noch etwas? Ähm, ja, wo wir gerade bei Social Media waren ähm, oder so in die Richtung äh, WeChat und TikTok. Da gibt's ja jetzt einen kleinen Aufschub, ne? WeChat darf ja doch jetzt noch äh, weiterhin gedownloadet werden in den USA, weil eine Richterin aus Kalifornien das Urteil des ähm, Wirtschaftsministeriums war ähm, die ja das per Dekret verboten hatten quasi, mhm. ähm, beziehungsweise die Sanktionen halt ähm, äh, ja, äh, vorbereitet hatten, ähm, gekippt. Und ja, TikTok wurde aufgeschoben, weil irgendwie Verhandlungen zwischen TikTok und Oracle als auch Walmart im ähm, Verlauf sind, deswegen wurde das Ganze so um eine Woche verschoben, also du kannst noch eine Woche das Ganze downloaden im, äh, in den App-Stores und Play-Stores und was weiß ich, wie die alle heißen. Und, ähm, ähm,
0: ja. TikTok sollte diese Nacht,
1: glaube ich, in den
0: USA nicht mehr verfügbar sein, ne?
1: Äh, nicht mehr runterladbar, ne? Also Du kannst es trotzdem noch benutzen, wenn du die App schon hattest okay. oder hast. Allerdings nicht mal aktiv runterladen. Das heißt, keine neuen Nutzer mehr aus den USA im Prinzip. Das wäre halt meine, genau.
0: meine Frage gewesen, ob man dann TikTok immer noch weiter nutzen doch, doch, kann. kannst oder? du. Mhm. Okay. Kannst du? Ähm, du hast gerade Walmart angesprochen, heute gelesen, dass Walmart in 21 amerikanischen Staaten der größte Arbeitgeber ist. Also mhm. man darf Walmart wirklich nicht so als den Laden um die Ecke äh, hinstellen. Nein, 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 nein. die ist ein Riese, ein wirklicher Riese. Mhm. Ganz krass, ganz, ganz, ganz krass. Ähm ja, ich, ähm, vielleicht ganz kurz noch zu TikTok. Äh, ich bin ja umgezogen jetzt nach Köln und ähm, habe am Donnerstag ein... Ne, war es Donnerstag? Nein, es war Mittwoch. Es war Mittwoch. Ich habe Mittwoch einen Freund getroffen und ähm, hatte da kurz das Handy offen, weil ich ihm was zeigen wollte. Und er hat die TikTok-App auf meinem Handy gesehen. Pascal, ich habe oh. mich nie so geschämt. Direkt nie. erfreundet. <lacht> ich habe mich nie so geschämt. Glaub mir, es wäre mir lieber gewesen, er hätte da fünf Dating-Apps drauf gefunden als TikTok. <lacht>
1: ähm, Wenn man sich für eine Chinesische <lacht> App schon. <lacht> ja, es ist jetzt weniger,
0: weniger geht es darum, dass die App aus China kommt, sondern mehr um den Inhalt. Ich weiß nicht. Du ja, hast gesagt, also, ich habe ich hab TikTok nicht verstanden. Ich glaube auch, dass ich TikTok
1: nicht verstanden habe. Ich frage mich halt einfach nur, ob ich TikTok wirklich verstehen möchte. Nein, nein, um Gottes willen, ich will dich auch nicht dazu zwingen, TikTok zu installieren und ähm, ich bin auch jede Sekunde froh drum, dass ich mich überwinden kann, das nicht zu öffnen. Nein, Quatsch, also so schlimm ist es noch nicht, aber ähm, ja, also manchmal finde ich da schon irgendwie lustige Sachen, aber wie ich schon in der letzten Folge sagte, du kannst dich da so schnell drin verlieren und merkst nicht, wie die Zeit vergeht. So, weil diese App halt das ist wirklich die reinste Perversion von Social Media. Also du hast wirklich im Prinzip dort nur noch deinen Feed und du bleibst in deiner Bubble so drin. Mhm. Du kannst dann am Anfang quasi wirst du dann aussortiert oder einsortiert in, die, in, in deine persönliche äh, Blase, in deine persönliche Social Media Blase, in der alles immer kommt, was du haben möchtest und dann kommst du da nicht mehr raus. Also wirklich das ist schwierig. Da musst du dann schon irgendwie aus dieser For-You-Page raus und auf die einzelnen Kanäle, aber das machst du nicht, weil das ist, ich will nicht sagen zu kompliziert, aber es ist dann schon wieder anstreng äh, anstrengender in dieser App, weil es auch mehr oder weniger nervig ist, weil du dann noch mehr mit Werbung beballert wirst ähm, von den Influencern, die sowieso schon überall irgendwie bei dir sind. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Videos äh, so schnell und
0: die Töne und alle so grell sind, das ist so eine ja, Reizüberflutung. Ja. So. Mhm.
1: ja, es ist auf jeden Fall sehr, hier, peng in die Fresse. Genau, genau so ist ja. es dieses, dieses krasse, mhm. Ja. Naja. Also nicht alles, es gibt natürlich auch so ein bisschen Leute, gerade ähm, viele, die da irgendwie Tipps und Tricks zeigen für Photoshop und Lightroom und sowas, die ich auch in meiner Timeline so ab und zu mal habe. Ähm, die sind ein bisschen stiller und erklären dann wirklich in den 30 Sekunden, ähm, was du da machen sollst und sowas, damit du das und das Bild nachstellen kannst. Mhm. Und ähm, dann ähm, natürlich auch die ganzen Lehrvideos und so, die sind ein bisschen ähm, weiter runtergefahren. Auch Videos, in denen dir irgendjemand Japanisch erklärt oder so, sind weiter aus, ähm, geringer vom Lautstärkepegel. Aber dann kommt natürlich zwischendrin dann irgendwie so ein witziges Video oder sowas, irgendein Meme und dann bist du da schon wieder raus aus dieser Stille. Also es geht Schlag auf Schlag und es ist ja immer zufällig, mehr oder weniger, was kommt. Die eigentliche Kritik der Trump-Regierung war ja, dass
0: TikTok Daten sammelt und die direkt äh, an die chinesische Regierung äh, gehen, ne?
1: Mhm.
0: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob... Ähm andere Apps von amerikanischen Unternehmen da besser sind. Ich denke, dass nee. die Datenschutz, <lacht> dass die Datenschutzmängel, die deutsche Datenschützer den Unternehmen vorwerfen, schon Hand und Fuß haben. Besonders unter dem, wenn man in Betracht zieht, dass es in den Staaten den Patriot Act gibt, also der Unternehmen dazu verpflichtet, Geheimdiensten eine Backdoor, eine Hintertür in ihre Systeme zu liefern. Hm. Ah, krass, krass. Also Daten, die im Internet gespeichert sind, sind nicht sicher. Ich glaube, den Satz kann man so stehen lassen. Ja. Ah, wir haben steigende Corona-Zahlen, Pascal. Ich möchte jetzt nicht wirklich, äh, dass wir zu, jede Woche über Corona sprechen, aber ich denke, es ist doch nochmal sinnvoll, ähm, vor Augen zu führen. In Berlin haben wir jetzt den Bezirk ähm, Kreuzberg-Friedrichshain, der kurz vor der 50er-Inzidenz steht, also ähm, 100 äh, ne, 50 Neuinfektionen unter 100.000 Personen in, einer, in einem Zeitraum von sieben Tagen. Ähm, ab, 50, ähm, ab 50 Neuinfektionen müssen Maßnahmen äh, getroffen werden, die das Infektionsgeschehen entweder verlangsamen oder äh, aufhalten sollen, was dann halt hieße, kein Anzehandel kein mehr oder halt so ein leichter Lockdown. Wir haben seit Freitag in Israel den zweiten, äh, den zweiten Lockdown wieder. Das ist krass. Ähm ich glaube, äh, Indien hat heute die 5 Millionen Marke überschritten, 5 Millionen Infizierte. Das ist das ist krass. Ich habe mich heute noch mit einem Arzt unterhalten, der meinte, die die erste Phase von Corona war, war heftig. Aktuell hätten wir halt viele Neuinfektionen, aber man könnte nicht genau sagen, warum äh, so wenig Leute ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er meinte, es könnte zwar auch daran liegen, dass viele Personen... Ähm, dass sich jetzt viele Personen, viele jüngere Personen anstecken. Aber allein, aber er meinte auch, dass wir am Anfang der Pandemie sehr viele Personen hatten, die halt nicht alt und gebrüchlich waren, sondern auch bei voller Gesundheit und auch mittleren Alters waren, die eingeliefert wurden und dann beatmet werden müssten. Er meinte, wir müssen jetzt schauen, was passiert, wenn die Temperaturen sinken, wir uns wieder in den Räumen aufhalten und wie sich dann das Geschehen entwickelt. Und er meinte auch dass die Maßnahmen, die Frankreich oder Spanien haben, sich nur partiell von unseren unterscheiden. Das heißt, das Geschehen, was wir gerade in Frankreich sehen, was wir in, ähm, in äh, Spanien sehen, das könnte auch genauso wieder zu uns kommen. Das mhm. heißt, also wir haben, wir hatten Glück, meinte er. Wir hatten Glück, weil Frankreich hat mit uns zeitnah den Lockdown ausgerufen und hatte auch einen krassen Lockdown und hat trotzdem solche Zahlen gehabt, und wir hatten halt einfach nur Glück und halt äh, eine bedeutend höhere Anzahl von Intensivbetten. Also mhm. wir sollten halt wirklich darauf achten, nicht unvor nicht übermäßig unvorsichtig unvor äh, zu werden. Ich meine, wie ist es bei dir? Ich begrüße inzwischen auch wieder Leute mit Handschlag oder Freunde, die ich längere Zeit nicht gesehen habe, umarme ich auch.
1: Mhm, nee, Leute mit Handschlag tatsächlich nicht, aber Familie, ähm, ja, darum umarmt man sich auch grundsätzlich. Also, also zumindest meine Mutter und mein Stiefvater und ja, aber die anderen keine Ahnung. Ja, doch Oma, Opa, auf jeden Fall auch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo ich war, aber
0: ähm, vielleicht war es auf dem Flohmarkt im ähm, auf dem Mauer, ähm, äh, vielleicht war es in Berlin. Beim Mauerpark ist ja immer so ein großer Flohmarkt jeden Sonntag. Dort war ich, mhm. meine ich vor zwei oder drei Wochen noch mal. Das war halt einfach so voll. Du kommst so nah mit Personen aneinander. Ähm, ja. Das ist krass. Gestern, gestern vor, Vorgestern in der Kölner Innenstadt auch. Es war so belebt. Es war schön, mal wieder so eine volle Innenstadt zu sehen. Andererseits denke mhm. ich mir halt auch so, Leute, wir halten weder einen äh, Abstand, weder trägt hier irgendwer eine Marke, äh, eine Maske. Ja.
1: Also Keine das konnte ich heute auch feststellen. Ich war einmal wandern mit meinem Hund und ähm, mit meinem besten Freund und ähm, da sind wir auch vorbeigekommen an einer kleinen Gaststätte und die war auch proppevoll, da hatte keiner eine Maske an. Die Bediensteten, ja, aber der Rest, gar nicht, also überhaupt nicht. Selbst die Leute, die da irgendwie angestanden kamen oder nochmal neu dazukamen, die haben sich nicht die Mühe gemacht, sich da nochmal eine Maske aufzusetzen, wenn sie sich auch sowieso sich da hinsetzen können und so und dann ohne Maske hier Bier trinken können, weißt du? Ey, ich würde, also. ganz im Ernst, ich würde es mir wünschen, dass,
0: dass wir irgendwann herausfinden, dass der Virus so mutiert ist, dass er für uns wirklich nicht mehr äh, gefährlich sein kann und dass er vielleicht wirklich mhm. irgendwann nur noch ein leichter Schnupfen ist. Bis dahin sollten wir aber trotzdem vorsichtig sein, ähm ich würde es ja. mir halt einfach wünschen für die ganzen Personen, die dadurch irgendwie in beruflicher Hinsicht betroffen sind. Ich würde es mir wünschen für die ganzen Personen, für die eine Krippe lebensgefährlich werden kann. Ich würde es mir wünschen für den Einzelhandel, für Restaurants vor allen Dingen, für die Veranstaltungstechnik ja. ähm, und auf jeden Fall auch für Künstler. Hey, mhm, so wenn du, wenn, du, wenn du deine Shows nicht aufhören kannst. Ich würde es mir aber auch wünschen äh, für mich selbst, einfach für Clubs dass man wieder unbeschwert in clubs gehen kann naja ja.
1: Ähm, ja, also
0: ja, ja. ich schaue mal ganz kurz ich schau mal ganz kurz in meine notiz für diese sendung was ich noch mhm. aufgeschrieben hatte aber ähm, wir hatten noch nicht aufgerufen uns auf instagram zu folgen
1: ja also das, mach macht das schnell jetzt. <lacht>
0: Das sei da mitgetan. Ansonsten noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Pascal und ich haben, ähm, wir haben besprochen, wir haben uns entschieden, dafür unsere Sendung, die wir, die ihr jetzt am Montag hören werdet, also hier diese Sendung, sonntags hochzuladen. Das heißt, ab kommender Woche werden wir sonntags hochladen, sonntags äh, auf, in eurer favorisierten Podcast-App zur Verfügung stehen. Genau. Das hat einfach den ganz einfachen Grund, weil wir festgestellt haben, wenn wir sonntags hochladen, hören uns viel, viel mehr Personen,
1: als wenn wir montags hochladen. Und da wir halt äh, Personen sind, die sich nach der Masse richten. Nein, <lacht> Nein. also ich meine, man hat ja auch am Sonntag irgendwie mehr Zeit, um sich mal so einen Podcast anzuhören. Und man will ja den Podcast auch irgendwie manchmal komplett hören oder meistens komplett direkt an einem S Stück oder so, während man dem Hobby nachgeht oder sowas. Ja, und, und ja, ich meine... dann ist das schon ein bisschen bequemer sonntags.
0: Außerdem braucht ihr ein Kontrastprogramm zu fest und flauschig und das bieten wir euch.
1: No. <lacht> Was für Kontraste Was bieten wir? Denn? Da Nein. möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Das kann sich... Keine, keine Pipi-Witze. <lacht> ja,
0: das stimmt. Ähm, ja. Pascal, hau raus. Die
1: letzten Worte hast du. Die letzten Worte habe ich, ja. Ähm, wie John schon angedeutet hatte, folgt uns irgendwie auf allen Social-Media-Plattformen, nicht nur auf instagram wir sind eigentlich überall vertreten, ähm, sogar auf dem alsseits verhassten Facebook. Ähm, da haben wir eine Seite, falls ihr uns verfolgen wollt, macht das gerne. Ähm, ja, äh, habt auf jeden Fall eine schöne Woche noch, einen schönen Tag und ja für dich natürlich
0: auch John. Vielen, vielen Dank und wie gesagt, das Beste. Äh, Pascal hat es schon auf den Punkt gebracht, dass Beste, was ihr uns tun könnt. Äh, am meisten unterstützt ihr uns einfach, indem ihr die Folge teilt und ähm, uns auf eurer, in eurem Music Player in eure, auf Spotify oder sonst wo folgt.
1: Genau. Ja. Leute, macht's gut.
0: Schöne Woche. Bis bald und bis in sechs Tagen wieder. Haut rein. Ne, bis ciao, in. Ciao. Bis in wir, wir, wir streamen ja am Mittwoch nochmal. Sorry. Ja. <lacht> 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 Hau rein, Pascal. <lacht> Hau rein. Bis dann. Tschö.
1: <laughs> Ciao.